0: Bienvenido a Echando Virutas, el podcast sobre el sector industrial dirigido por Iker García Actualidad del sector, sus empresas y el motor que las hace funcionar, las personas Prepárate porque arrancamos las máquinas, ponemos revoluciones y comenzamos un nuevo episodio de Echando Virutas No te lo pierdas, presenta Iker García
1: Arrancamos el episodio 9 de Echando Virutas Hoy voy a hablar, voy a charlar con una persona que conocí en Barcelona, concretamente en el evento Advanced Factories. Me tocaba presentar Lean Stocks en la sección de Industry Startup Forum y entre nosotros, que no se enteré nadie, yo estaba muy nervioso, la verdad. Pero bueno, después llegó la hora de Albert, se subió, cogió el micro y con un gran desparpajo, la verdad, presentó Coquay. Eso es tener tablas. Muy buenas, Albert. ¿Qué tal estás?
0: Hola, Iker. Pues muy bien. Encantado y un placer estar aquí contigo. Eh, no te creas tú eh, que a mí me temblaban las piernas igual que a ti. Eh, así que simplemente igual lo hice bien en el sentido de que no demostré esos nervios, pero vamos, la procesión va por dentro, como dicen.
1: Sí, pero bueno, ya pasamos el, el embate eh, y, y para adelante, ¿no? que al final fue una, una buena experiencia, creo yo, ¿no?
0: Pues sí, fue muy interesante. Uno, nosotros pues queríamos darnos a conocer eh, en el sector industrial y, y, y sobre todo, pues, hacer networking, ¿no? Ya aparte de poder pues establecer eh, sinergias con proveedores, pues conocer a gente en el mismo que están en la misma situación que. Que, que tú compartir, pues, eh, inquietudes y, y de eso pues, se trata, ¿no? El congreso, pues, un poco, eh, pues, permite conocer a muchísima gente y, y, bueno, vamos a ver si este año volvemos, pero eh, realmente para mí fue, fue el primer congreso post-pandemia, ¿no? Que la gente se volvía a ver, sí, a tocar sí, y, la y que tuvo, sí fue el tuvo especial gracia.
1: Sí, sí, interesante. Sí, sí. Pues, antes que nada, Albert, ¿Quién es Albert Mendieta? ¿Cuál es tu formación y tu experiencia?
0: Pues eh, mira, Albert Mendieta soy yo, eh, nacido en Barcelona, eh, de formación ingeniero industrial. Eh, yo la verdad es que inicié mi carrera profesional en Alemania, es decir, yo terminé mis estudios en Alemania y yo me fui como aquel, aquel que dice por un año y se alargó la, la cosa y al final pues, eh, pasé siete años eh, la mayor parte del tiempo en Berlín y ahí estuve trabajando por una multinacional del mundo del ascensor eh, y, y es decir, siempre en, 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 un, en un perfil más o menos técnico pero en los últimos años ya pues, eh, pues cambié un rol a, a, un, a un rol más de gestión y, y pues venta y gestión de cliente, ¿no? entonces pues ya en aquel entonces pues me quise regresar a españa eh, pasados los siete años y volví a Barcelona um, y me y, y, y empecé en lo que es una, una prime eh, del mundo de la distribución de maquinaria y estuve así cinco que, años,
1: así sí. que ha sido uno de esos talentos ¿no? que se ha tenido que salir fuera a buscarse la vida y que por pues, causas del destino luego volviste, ¿no? Eh, eh, digamos, de pues alguna a mí, manera. La, la, sí, la verdad de... es, que,
0: es que me salvé de la, de, de la que estaba cayendo, porque justo eh, yo me marché en 2007, en 2008 teóricamente debería regresar, pero justo en aquel entonces empezaba la crisis en España. Y, y bueno, de hecho, yo en aquel momento estaba trabajando, estaba haciendo unas prácticas para SKF, que es una empresa, bueno, industrial, fabricante de, de rodamientos y demás. Rodamientos. Y recuerdo, rodamientos, correcto, y ro, recuerdo que el, el, yo trabajaba para el de calidad y el tío me dijo, hostia, mmm, eh, búscate la vida ya, porque eso era en junio 2008. Ya ah. se estaba empezando a ver, eh, aunque todavía no había llegado a España, y, y fue... Un poco él, el que me empujó a intentar buscar trabajo en Alemania porque, porque se avecina tormenta, tormenta. ¿no? Así que llegó, pues, llegó. tuve la suerte de colocar, llegó, llegó, y yo, por suerte, pues eh, me coloqué rápido y esquivé esa, esa tormenta.
1: Pues una buena experiencia. Y, y después de, de todo lo que me has contado, ¿cómo es que fundas Coquay? ¿Cómo surge?
0: Exacto. Entonces, bueno, yo después de... Eh, en, siempre había tenido esa inquietud ¿no? de, de, de emprender. Eh, en mi familia pues eh, hay cierta tradición de, de, de tener negocio propio y, y simplemente pues eh, yo lo tenía ahí, tenía esa, ese gusanillo. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que durante mi etapa como director técnico de esta empresa de distribución de maquinaria, pues ya... Eh, me empecé a interesar mucho por el mundo digital. De hecho, ahí pues, ya empecé a liderar eh, la transformación digital de aquella empresa y estudié un, un, un máster en digitalización. Y, y, bueno, pues al final supongo que cuando uno está predispuesto y es eh, a, a conocer más y, y a, a conocer a gente y demás, pues también está más predispuesto a ver oportunidades. ¿no? Entonces, pues eh, yo vi la oportunidad eh, eh, de pues eh, unir ambos mundos ¿no? por, un par, por, un, por un lado el, el mundo digital eh, que es un mundo pues muy lleno de oportunidades eh, eh, muy disruptivo pero aterrizarlo al mundo tradicional del que yo venía ¿no? de, 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 del negocio, de la industria y demás intentar casar estos dos mundos ¿no? y pues eh, de ahí me lancé a, a, a fundar junto con otros dos compañeros eh, Kokwai
1: sois tres socios, entonces. ¿Y en qué consiste Cocuay ¿Qué, ¿Qué es lo que hace, lo que aporta a la industria?
0: Pues, a ver, Cocuay nace principalmente para dar respuesta a, a las necesidades de las empresas a comunicar de una forma diferente con los clientes, a ofrecer un canal de comunicación mucho más ágil eh, y usar la mensajería como el principal canal de comunicación. Eh, yo ya en mi, en mi última etapa, o en los últimos años en, en trabajaba en, en una empresa que se llamaba Aslac, pues eh, yo estaba encargado de la parte de posventa y de atención al cliente. Y ahí ya pues, viví en propias carnes lo que significa no poder escalar el departamento de atención al cliente, de ser siempre un departamento que va ahogado, sobre todo departamentos técnicos en los que pues, eh, el, el conocimiento de producto escasea y, y suelen ser departamentos que van desbordados. ¿no? Entonces... Eh, eso, esa misma casuística se da en, en, en otras industrias, en, en otras empresas con otras casuísticas, eh, pero al final pues, se trata de a ver qué herramientas digitales disponemos pues, para, para automatizar ciertos procesos que siempre son los mismos y, y automatizarlo sobre canales que, que están en auge como son la mensajería instantánea. ¿no? Entonces, pues, eh, tanto yo como mis otros dos socios, pues, Teníamos esa experiencia de, del mundo tradicional, conocíamos por, otra, por, por otro lado de todo el mundo de los chatbots y de la inteligencia artificial y decidimos pues, hacer una apuesta pues, para, para inicialmente enfocarnos a lo que son servicios técnicos y ofrecer a los servicios técnicos la, la posibilidad de... de comunicar con sus clientes mediante mensajería instantánea y automatizar sus procesos.
1: Sí, porque es interesante todo lo que, lo que comentas, ¿no? Ese match eh, y sobre todo eh, esos chatbots, ¿no? Que tradicionalmente conocemos eh, en un inicio por, por temas de formación mucho, ¿no? Cuando tú te va, estás interesado en una formación eh, o en un incluso tema de viajes, esos chatbots que son automatizables, ¿no? pero lo que es más interesante todavía es trasladarlo al sector industrial. Eh, yo creo que esa, aprovechar la, esa inteligencia artificial para, como tú decías, eh, todo lo que es eh, servicio técnico, sobre todo en la industria, yo creo que puede ser súper interesante en el sentido de que, de que se puede aportar eh, ese contacto du eh, durante las 24 horas, ¿no? de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan esos bots conversacionales? Eh, junto con la, esa inteligencia artificial para de alguna manera en el sector industrial eh, enlazarlo ¿no? y complementar con el cliente, eh, tener ese, ese contacto directo y, y de alguna forma automatizable. ¿no?
0: Bien, eh, tú has dicho una cosa, es decir... Nosotros, un poco nuestro, nuestro enfoque, es decir, sí que tú has empezado diciéndonos pues, pues, eh, que hemos visto bots eh, en, en sectores como la formación, en banca, es decir, sí que es cierto que esta tecnología es una tecnología que ya lleva tiempo en el mercado, es una tecnología madura, pero que hasta la fecha pues, eh, eh, la hemos visto sobre todo en... en, en, en bancos aseguradoras y, vamos a decir, empresas muy B2C con un volumen de interacción con, con, con clientes brutal, ¿no? eh, Pero, en cambio, en sectores más nichos como, como, como el industrial, pues todavía eh, hay, hay pocas, pocas, pocas soluciones como, como, como la nuestra, ¿no? Nosotros, eh, por un lado, lo que aunque al final la finalidad no deja de ser la misma, no deja de ser pues, cómo enriquecer la experiencia con el cliente, cómo eh, mejorar la experiencia de usuario, por un lado, y por otro lado pues ser más eficientes, más eficientes como empresas eh, con, con, con nuestros recursos, ¿no? hacer más con menos, ¿no? esa sería la, la, la máxima. En, en el caso de empresas industriales, pues eh, vemos que pues, eh, este servicio eh, tiene mucho sentido por, por varios motivos. ¿no? En primer lugar, eh, damos un servicio 24-7, eh, está claro, es decir, un bot es un, un software, vamos a decir, que, que, que no duerme, no descansa y, y da respuestas y un poco lo que hace es eh, simular una conversación humana eh, mediante el uso de lo que se llama eh, interpretación del lenguaje natural, es decir, los chatbots eh, utilizan una parte, un, lo que sería un subconjunto de, de la inteligencia artificial para simular conversaciones, ¿vale? eh, En empresas industriales esto tiene mucho sentido cuando hablamos de postventa para resolver problemas, para resolver eh, dudas de cómo funciona una máquina, cómo eh, hacer el mantenimiento de una máquina, cómo eh, hacer una puesta en marcha. Y esto de una forma bastante natural, ¿no? mediante conversacional, ¿no? que, que, que simula que hablas con una persona, pero también usando mucho recurso visual. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde Quai somos muy partidarios um, en, 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 en simular conversaciones pues, enriquecidas con, con contenido, con recursos. Y no meramente con abierta y texto.
1: Sí, eh, eso pero, es interesante, pero, ¿no? Eh, compaginar ambas, ¿no? Texto y visual, el tema visual que, que lo acompañe y de alguna manera sea más intuitivo también, ¿no?
0: Claro. Tú imagínate que un usuario pues recibe una, pues compra una máquina, ¿no? Por decir, ya un poco pensando en, en echando vinotas, ¿no? Imagínate una fresadora y una fresadora pequeña, no vamos a hablar de, 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 de máquinas superindustriales, pero y tiene que hacer, realizarla pues en marcha, pues, pues eh, de una forma intuitiva lo que podemos hacer mediante un chatbot es eh, guiarle paso a paso en que, cómo nivelar la máquina cómo hacer el conexionado de, de, de ahora me lo estoy inventando ¿eh? de, de las fases ¿eh? cómo pues eh, ajustar la mesa etc., etc todo vía un poco al final no acaba de ser, no, no es otra cosa que digitalizar un manual de, de instrucciones
1: vale sí, sí. que
0: además que además eh, pues en, en algunos casos los manuales de instrucciones pues también incluyen guías de cómo resolver problemas es decir al final, el bot lo que da es herramientas al usuario para que sea más autosuficiente
1: y autosuficiente en,
0: en, en la interacción con el producto. ¿no?
1: Albert, ¿y ¿cómo consideras que los chatbots, o la inteligencia artificial que, que desarrolla Coquay puede ayudar a lo que es el servicio técnico de la industria, fabricantes, empresas ¿no? relacionadas con el sector? ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede entrar en ese sentido?
0: Pues, a ver, nosotros eh, cuando decidimos apostar por esta tecnología y enfocarla a este a, al sector de los fabricantes y servicios técnicos, pues teníamos claro que queríamos resolver varias cosas, ¿no? Por un lado, pues observamos que hay muchas empresas con, con servicios de atención a clientes, servicios técnicos que están saturados, eh, principalmente porque eh, dedican muchísimo tiempo y esfuerzo en resolver problemas por teléfono, Además, pues muchas empresas tienen que dedicar una persona altamente cualificada a, a coger llamadas y dar soporte cuando esta persona podría estar realizando otras tareas de más valor añadido. Por otro lado, pues vemos que cada vez hay menos personal técnico y cualificado. Hay un... Hay, hay, pues, y sobre todo, vosotros lo sabréis, ¿no? en el mundo de la máquina herramienta, pues cada vez se pierde más el oficio y cada vez hay, hay, hay menos personal. Por lo cual, el, el, el conocimiento de producto eh, va quedando en pocas manos, ¿no? Las empresas y es muy difícil transmitirlo. Eh, y eso es un, un cuello de, bo de botella, ¿no? y, y finalmente, pues también observamos pues, que hay mucha fricción, ¿no? Cuando el usuario los clientes intentan resolver un problema técnico, pues eso generalmente parte de una mala experiencia, ¿no? Un cliente cableado que llama porque la máquina no funciona. Eh, entonces, pues, eh, eh, eso pues, crea tensión eh, incluso a la persona que, que, que está pues, queriendo ayudar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer con un chatbot? Pues, un chatbot da respuesta a todo esto, ¿no? Eh, un chatbot, eh, pues, puede enfocarse muy, de una forma muy práctica a resolver problemas, ¿no? a dar un servicio rápido, ágil, a evitar esa fricción con, con, con el usuario, a centralizar y a digitalizar el conocimiento técnico. ¿no? Es decir, si eh, nosotros hemos montado, por ejemplo, una, ahora una, un, un chat para una empresa fabricante de clim climatización y lo que hacemos es crear una base de datos de, de posibles errores y causas de los errores que eso... Pues queda centralizado y se va alimentando, ¿no? Y no dependes de que ese día eh, en el call center esté este tal persona que conoce ese tipo, esa tipología de problemas, sino que eh, eso queda digitalizado para siempre, ¿no? Y
1: que va, va a estar registrado de alguna manera, y de ahí vais a, las empresas van a ir poder tirando, ¿no? O sea, tirando el hilo y ir solucionando los diferentes problemas que puedan ir surgiendo.
0: Claro, y más que nada que y ahí es donde también la tecnología ayuda muchísimo, es decir, nosotros utilizamos inteligencia artificial para lo, para lo que es el lenguaje natural, ¿no? Es decir, eh, simular conversaciones, pero también lo que hacemos es con, con, con estas bases de datos mediante, bueno, lo que sea, mediante pues, pequeños algoritmos o, o llamarle machine learning, lo que hacemos es eh, a un posible problema, pues eh, presentar posibles causas, ¿no? Es decir, eh, y eso... Tiene un, un aprendizaje automático, es decir, que cuando un usuario pide respuesta a un problema, eh, se le va guiando y se le van proponiendo mmm, soluciones y al final esto con el tiempo, con el volumen de datos, pues las respuestas cada vez son más, afinan más ¿no? y el resultado es mejor. Entonces eh, ahí hay una doble aportación, ¿no? estamos automatizando y a la vez estamos creando un algoritmo que va mejorando con el tiempo y que nos propone soluciones cada vez más ajustadas.
1: Sí, pues genial, esa, esa es una buena, una buena solución, ¿no? Tanto para fabricantes como para empresas de producción que de alguna manera eh, necesiten este tipo de, de soluciones.
0: Correcto, y que sobre todo pues eh, les permite no depender de, de ciertos o personas físicas, eh, ciertos centros de, de servicios técnicos, eh, sino que pues, el conocimiento queda en casa.
1: Sí, porque ¿esto en qué formatos eh, los podéis dar? ¿A través de la web? Eh, ¿Incluso WhatsApp? ¿O, o, qué, o redes sociales? O, ¿O qué tipo de canales es por los cuales eh, las empresas tienen este contacto con el chado eh, lo
0: que actualmente más eh, Se está haciendo más Y nosotros hacemos más es, es implementación sobre web Es decir, que sobre la propia web Pues vosotros habréis visto El típico avatar De, de, de un chatbot Que se despliega y ahí se inicia la conversación eh, Esto es una, una, una opción La otra opción es que y una opción que estamos trabajando ahora con, con algunos clientes que es muy interesante es mediante el escaneo de un, de un QR, de un código QR uh -huh. eh, que yo eh, pues pego a la máquina pues inicio, inicio la, la conversación es decir, por ejemplo, me llega la, la máquina a mi casa eh, esa máquina pues eh, en la etiqueta, además de las, de, de las eh, informaciones técnicas, pues me aparece un QR, yo lo escaneo y entonces se me abre un diálogo y me pregunta oye, ¿qué quieres hacer? ¿no? ¿Quieres ayuda en la instalación? ¿Quieres ayuda en la resolución de un problema? ¿Quieres eh, registrar una, una garantía? ¿O necesitas que te mandemos a un servicio técnico y quieres agendar una visita? ¿no? Es decir, se abren un, infinidad de posibilidades. ¿no?
1: Un amplio abanico. Eh, la verdad, y pues. la
0: otra opción... Sí, al final los casos de uso, nosotros empezamos diseñando una, una serie de casos de uso, pero es que al final pues nos damos cuenta de que bueno, pues cada empresa es un mundo y realmente hay infinidad de casos de uso. Simplemente lo que hay que hacer es analizar pues cuáles son los que tienen más sentido para cada negocio. ¿no?
1: Sí, los personalizáis de alguna manera.
0: Correcto. Pero Y, y volviendo a lo que decías del canal, súper importante, esa, esa es una opción, ¿no? Eh, vía web o web app. Y la otra, que, que está cogiendo una fuerza brutal hoy día, es WhatsApp, ¿no? Es decir, cada vez más las empresas quieren comunicar con sus usuarios eh, con WhatsApp y la gente ya está harta de bajarse aplicaciones, más que nada porque la memoria de tu teléfono es limitada y, y llega un momento que es mucho más fácil añadir como contacto a una empresa que no bajas su app, ¿no? Entonces, si tú... Eh, pues hay empresas pues, que, que, que estamos viendo, ¿no? Que ya, pues... Eh, tienen a agentes contestando preguntas por WhatsApp y el siguiente paso pues, eh, para escalar esta atención al cliente pues es automatizarlo y colocar un, un chatbot, ¿no? Entonces, pues eh, nosotros lo proponemos siempre porque me, me parece que es el canal más conveniente que tenemos hoy día, ¿no? Las personas. Sí, sin
1: duda. Y hablando de escalabilidad, vosotros tenéis, Coco y tiene la sede en Barcelona, ¿no? pero al ser un modelo de negocio escalable, eh, clientes pueden estar por todo el territorio nacional e incluso en el extranjero, entiendo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, en este sentido no, 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 hay, no hay fronteras, es decir, eh, nosotros por ahora eh, nuestros clientes eh, son, son españoles, pero a la vez damos servicio a sus clientes que están por todo el territorio, ¿no? y además nosotros pues podemos, de hecho, eh, Recientemente hemos hecho un proyecto con tres idiomas, es decir, el, el, nosotros utilizamos un motor de lenguaje natural que permite interpretar varios idiomas y, y sí, eh, efectivamente, nuestro modelo de negocio es lo que se llama un, un eh, software eh, as a service, es decir, un modelo de licencia que el usuario paga por mes una licencia Sí. Y el coste es el nosotros eh, pues funcionamos con una implementación del servicio, un, un, un pago único y luego pues una mensualidad, que, que dependerá de las de las, de las características, de las funcionalidades de, de, de la licencia.
1: Pues Albert, además del sector industrial, si no me equivoco, también estáis enfocados a todo lo que es la distribución y logística. Como decíamos, ayuda mucho para el e-commerce también.
0: Efectivamente, nosotros eh... El sector distribución, pues, pensamos que también es un, es un sector muy interesante. Luego hablo de la logística, ¿eh? pero el sector de distribución porque al final pues, se dan casuísticas que se repiten ¿no? en, en, en cualquier sector. Y, y es que pues, los distribuidores que tratan con clientes, estos pues per, hay, hay, hay un gran volumen de consultas sobre... ¿Hay stock? ¿No hay stock? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el descuento? Etc, ¿no? Y esto independientemente del sector, pues la distribución pues fun funciona, Y funciona cada vez hay más herramientas para integrar pues, stocks, precios y demás con los clientes, pero un, un bot pues no deja de ser pues una herramienta más, ¿no? que permite pues eh, ganar, ganar en, en eficiencia ¿no? y, y pues los, que los clientes de tus clientes pues puedan consultar pues cuáles son eh, pues eso no eh, consultas tan tontas como dónde está mi valor, mi factura eh, pues cuál es mi descuento en este en este propio en este producto en concreto eh, en este sentido nosotros tenemos una herramienta que es muy flexible y nos y nos integramos con, con el sistema del cliente. Y en este caso, pues nos podemos integrar con el, con el RP y acceder a todos estos datos, ¿no? Y, y a nivel logístico y de y e-commerce, de e pues lo mismo, ¿no? Preguntas sobre el estado de un pedido, eh, localizar un pedido, etc. Pues al final no dejan de ser informaciones que están alojadas en diferentes sistemas y nosotros lo que hacemos es, pues las llevamos a un solo canal, que es un canal que todo el mundo sabe usar, que es fácil de usar y que es la mensajería.
1: Sí, sí, sin duda. En definitiva, Cocoy potencia la relación y las ventas con una atención rápida, eficaz y personalizada.
0: Efectivamente.
1: Ahora, ya antes de despedirme, eh, no te voy a robar mucho más tiempo al ver que sé que ahora, a final de año, eh, las agendas están apretadas. Te eh, quiero hacer dos preguntas. Tranquilo, que, que no, no es nada. Nada importante, como puede ser lo de la resistencia broncano, ¿no? No te voy a preguntar ni cuánto cobras, ni, ni qué tal vas de ser, tranquilo. Es a nivel profesional. Dos preguntas. La, la...
0: A, las dos respuestas es poco a poco.
1: Sí, pues bueno, estamos a la par entonces. Bueno. bueno, simplemente, ¿cuál es tu mayor éxito y tu mayor fracaso? Que a mí no me gusta llamarle fracaso, ¿eh? sino más bien tu mayor error. A nivel profesional.
0: A nivel profesional, pues yo ya me doy, no, no sabía decirte éxitos, pues eh, supongo que depende de cómo miras un éxito. ¿no? Um, yo siempre en mis últimos roles pues eh, he tenido pues eh, gente a mi cargo y he llevado equipos y demás. El día en que me marché de mi última empresa, y esto ya me ha pasado dos veces eh, y me llena de, de, de orgullo, mi equipo, pues, primero que se sorprendió muchísimo, ¿no? Eh, cuando, pues, se eh, comuniqué que, que, que decidía emprender y dejaba la, la empresa pues eh, algunos de ellos se emocionaron, se emocionaron mucho, ¿no? Y con ellos, pues todavía, pues eh, después de muchos años, eh, todavía tengo mucha relación y, y, y para mí eso es un éxito en el, en, en el sentido en que pues que yo soy una persona que pongo la gestión de las personas por delante y después pues eh, ahí queda esa relación, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, y al muy, final eso es lo que nos queda, ¿no?
1: Las relaciones, Alberto. Las relaciones
0: con las personas, correcto. Y fracasos, pues eh, también habré visto varios fracasos. Eh, igual intenté en otra ocasión uh, montar una empresa de e-commerce y, y, y no salió bien, eso sería también un, un fracaso.
1: Pero bueno, eh, fracaso en ese sentido eh, sería si no has aprendido ¿no? De, de ese fracaso, correcto. de ese error. Y seguro que, que eso te ha... Te ha beneficiado para en este caso eh, todo lo que es el proyecto Coquay, haber aprendido de esos errores y, y de no volver a repetirlo. ¿no?
0: Exacto, al final tenemos una cultura aquí en España pues, que castiga un poco el error y yo creo que pues, bueno, eh, está bien, es una, yo creo que para tener eh, éxito hay que darse dos o tres o cuatro o veinte veces con una pared y eso al final pues, eh, es un aprendizaje. Y, y hay totalmente, que tropezarse y, y cuantas más veces mejor
1: ya no solo a Así nivel que... profesional sino a nivel personal también
0: eh, también
1: pues Albert quiero darte las gracias por participar en, en el podcast de Echando Virutas y por aportar cosas innovadoras para la industria, te deseo mucha suerte y espero que nos volvamos a ver en otro evento, en este caso presencial también, que por cierto, no sé si tienes previsto acercarte a la Bienal de la Máquina Herramienta, al BEC, en Bilbao, que creo que está ya planificada para mediados de junio. Te pasarás por aquí y pues nos podremos ver.
0: Sería, sería un placer, la verdad es que sí, estaba esperando a, a que se confirmara, seguramente sí. Nos interesaba mucho pues estar en esta feria, eh, contactar con empresas industriales, ver que pues, el tema de los chatbots no es algo exclusivo de, las, eh, de los bancos y las aseguradoras, sino que tiene mucho que aportar a, a empresas del entorno industrial. Y, y agradecerte a ti, Iker, por esta iniciativa, que la aplaudo y eh, espero que nos podamos volver a ver. Eh, ha sido un placer, eh, como, como decía, y, y espero verte pronto.
1: Seguro que sí, Albert. Muchas gracias y un abrazo.
0: A vosotros, hasta luego. Chao, chao.
1: Y con esto acabamos el noveno episodio de Echando Virutas. No os preocupéis que esos sonidos de fondo son los chatbots que están a pleno rendimiento. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Os agradecería que compartáis y recomendáis Echando Virutas para que lleguemos a toda la industria. Hasta la próxima y un abrazo.